0: Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle chronique cinéma sur les ondes de choc FM 105.1. Ici Guillaume Laurin, je commence tout de suite avec les nouveautés sélectionnées pour vous, ou plutôt une nouveauté aujourd'hui, The Insult, un film coproduit par la France, le Liban et la Belgique, un drame réalisé par Ziad Douayeri à Beyrouth de nos jours. Une insulte qui dégénère conduit Tony, un chrétien libanais, et Yasser, réfugié palestinien, devant les tribunaux de blessures secrètes en révélation l'affrontement des avocats porte le Liban au bord de l'explosion sociale mais oblige ces deux hommes à se regarder en face avec les acteurs Adel Karam, Kamel El Bacha Camille Salamé c'est un film tout à fait surprenant, intelligemment mené sans parti pris sur ce contexte sociopolitique très complexe dans cette partie du monde où on a parfois l'impression que le conflit semble ne pas avoir de fin. Le film est par ailleurs plein de rebondissements. Il nous fait mieux connaître ces enjeux politiques, sociaux et aussi humains des Libanais et des Palestiniens aujourd'hui. Et il s'agit par ailleurs d'un plaidoyer puissant en faveur de la réconciliation des peuples, un modèle d'écriture et une dramaturgie puissante qui nous invite en tant que spectateurs non pas à prendre parti mais bien à nous interroger. Jamais manichéen et considérant les deux personnages avec le même attachement, il s'agit véritablement d'une très belle découverte. Toujours à l'affiche dans le genre saga pour adolescents inspiré des romans de James Dashner, le troisième et dernier volet de The Maze Runner, le Labyrinthe, sous-titré Le Remède Mortel. Il s'agit donc d'un film de suspense de science-fiction réalisé par Wes Ball. Dans ce dernier volet de l'épopée. Thomas et les Blockards euh, s'engagent dans une ultime mission plus dangereuse que jamais. Afin de sauver leur ami, ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse dernière ville contrôlée par la terrible organisation WCKD. Une cité qui pourrait s'avérer être la plus redoutable des labyrinthes. Seuls les Blockards qui parviendront à en sortir vivants auront une chance d'obtenir les réponses tant recherchées depuis leur réveil au cœur du labyrinthe. C'est donc le dernier volet de cette trilogie au rythme toujours effréné, qui permet d'ailleurs aux spectateurs de renouer peut-être un petit peu avec une certaine profondeur. Si la mécanique connaît quelques ratés, l'ensemble assure un spectacle plutôt palpitant et conclut sans fausse note une saga parmi la plus intéressante du genre pour les amateurs de frissons adolescents toujours à l'affiche également The Shape of Water le film dirigé par Guillermo del Toro un drame de fantaisie une fable unique en son genre avec pour euh, trame de fond une Amérique plongée en pleine guerre froide travaillant dans un laboratoire secret du gouvernement Elisa, jouée par Sally Hawkins entièrement muette vit une vie simple et teintée de solitude mais au cours de son existence euh, eh bien, euh, le tout change lorsqu'elle rencontre euh, avec sa collègue Zelda, jouée par l'excellente Octavia Spencer, une euh, créature. Et elles découvriront ensemble le résultat troublant d'une expérience secrète menée dans ce laboratoire où elles travaillent. Michael Shannon, Richard Jenkins et aussi Michael euh, Stulberg euh, et Doug Jones encore s'ajoutent à la distribution de cette œuvre à la fois poétique et très surprenante. Certains n'hésitent pas à parler déjà de chef-d'œuvre pour cette fable de Delta déjà très attendu aux Oscars si vous avez aimé Le Labyrinthe de Pan eh bien vous aimerez très certainement ce nouveau film visuellement très efficace avec un scénario intelligent une histoire d'amour somme toute assez classique qui rappelle un petit peu La Belle et la Bête le cinéma de Georges Méliès et plus généralement une certaine Poésie désuète à la fois et aussi délicieusement attractive, il s'agit vraiment d'un film résolument original qui nous fait rêver avec un message très humain sur la différence. » Toujours à l'affiche, enfin, The Disaster Artist, un film américain réalisé par James Franco qui en prend le premier rôle. Un drame à caractère historique, issu euh, d'une euh, œuvre réelle. C'est l'adaptation du livre The Disaster Artist, My Life Inside the Room, qui revient sur la création du film The Room réalisé par Tommy Viso en 2003 avec donc James Franco, mais aussi Dave Franco et Seth Rogen, ou encore Alison Brie dans les rôles principaux. Le jeu de Franco est tout simplement bluffant, il est extrêmement fidèle à ce qu'était Tommy Wiseau. pour ceux qui ont pu voir le film The Room, qui est devenu une œuvre mythique et culte, une conception de ce film qui est considéré par beaucoup comme un des plus mauvais films réalisés, dans l'histoire du cinéma le scénario, les acteurs, les décors et l'ensemble de la production sont tellement mauvais que le film prévu pour être à l'origine un drame se transforme malgré l'auteur en comédie hilarante et euh, le film est d'ailleurs toujours euh, eh bien toujours visible dans de nombreuses salles de par le monde et notamment à Toronto euh, la comparaison avec le vrai The Room à la fin du film où on voit des images d'origine et les images rejouées par Franco et sa bande montre bien à quel point eh bien, Franco est à la fois extrêmement fidèle à ce, cette oeuvre et aussi euh, à quel point euh, ce, ce film d'origine était tellement mauvais qu'il en devenait euh, aussi drôle et comique que possible c'est donc un film euh, très drôle très touchant, beaucoup de moments euh, hilarants dans la salle et euh, on, on a aussi le droit à une réflexion sur la poursuite de ses rêves et sur l'amitié indéfectible qui peut naître entre deux acteurs. Terminons comme à notre habitude avec le coup de cœur francophone de la semaine et aujourd'hui j'ai sélectionné pour vous un classique français « L'assassin habite au 21 » de Henri-Georges Clouseau réalisé donc en France en 1942 un film policier avec au générique Pierre Frenet, Suzy Delair ou encore Gentissier. L'histoire, celle d'un mystérieux assassin qui commet des meurtres en série et laisse sur ses cadavres sa carte de visite au nom de Monsieur Durand. Le commissaire Vance trouve une piste qui le mène à Montmartre dans une pension de famille, les Mimosas. Il se déguise en pasteur et s'inscrit alors comme pensionnaire. C'est le premier long-métrage d'Henri Georges Clouseau et c'est déjà un premier chef dœuvre un petit bijou du cinéma français qui nous laisse sous le charme grâce à son étonnante astuce de scénario mais aussi avec ses superbes acteurs. Euh, immense spécialiste du suspense policier Clouseau s'oppose d'emblée s'impose avec cette oeuvre particulièrement maîtrisée euh, qu'il signe alors donc en pleine seconde guerre mondiale en pleine occupation et le film est éblouissant à plus d'un titre avec notamment les acteurs je le disais Pierre Freinet en inoubliable commissaire Vance qui pose des questions mais exige des réponses et à ses côtés Suzy Delair qui fait des étincelles on n'est peut-être pas encore au niveau du film Les Diaboliques ou de la vérité, mais le film témoigne déjà d'une grande maîtrise et de beaucoup de talent. Et au-delà de l'intrigue policière parfaite, qu'on ne voudrait en rien changer, il y a une vraie atmosphère de suspicion qui met Clouseau au niveau d'un Hitchcock pour moi et ce film a encore toute sa place aujourd'hui, il reste dans nos mémoires pendant encore longtemps après l'avoir visionné pour résumer les nouveautés de la semaine The Insult, le drame de Ziad Douyari euh, toujours à l'affiche The Maze Runner, le remède mortel The Shape of Water de Guillermo del Toro et The Disaster Artist de James Franco et mon coup de Cœur francophone cette semaine, L'Assassin Habite au 21 de Georges Clouseau, réalisé en 1942. Bonne semaine et bon cinéma sur Choc FM.